0: O amor de Deus, de fato, ele traz vida. A gente ouviu hoje o testemunho da Thaís. E o testemunho da Thaís falou bastante ao meu coração, porque eu me identifiquei. Eu lembro da minha juventude, eu lembro de algumas escolhas ruins que eu fiz. E eu lembro que, quando eu era jovem, a minha mente ainda meio fraca. Viu, Túlio? Aquela mente, assim, que precisava de de unção um do Espírito Santo de Deus, que estava que ali lutando, né Nairo? Quando a gente é jovem, às vezes, nós corremos um risco muito grande de não mergulharmos na presença de Deus e fazermos escolhas ruins. Escolhas ruins, por exemplo, vamos pensar em uma escolha ruim que muitos de vocês já experimentaram, eu espero que você não esteja experimentando. A escolha ruim de se embriagar, a escolha ruim da bebedeira, a escolha ruim de andar em lugares obscuros, a escolha do ruim de andar com pessoas que não têm princípios e valores, escolhas ruins de fazer negócios ilícitos, escolhas ruins, elas podem fazer parte da vida de qualquer pessoa em qualquer dia. E uma escolha ruim, ela destrói e não constrói. Ah, Uma outra palavra que eu quero chamar a atenção para você em função de um texto que eu vou ler com vocês É é aquilo que é imperfeito, nada é mais complicado de alguma coisa que é imperfeita Estou falando aqui de, de algo palpável, nós somos imperfeitos Dependemos de Deus, dependemos da graça dele Mas imagina que você comprou uma roupa, uma blusa bem bonita Filma ali Aline, olha como ela está bonita Imagina que ela comprou esse vestido lindo dela e, de repente, ela chegou em casa e a manga, uma está torta, a costura está muito para cima aqui, parece até que ela tem um defeito físico ali nos ombros. E ela ficou muito brava porque ela gostou do vestido, achou aquele vestido lindo. Aí chega em casa e o vestido está complicado, está imperfeito. Alguém que fez aquele vestido, confeccionou aquele vestido, confeccionou aquele vestido de forma imperfeita, eu lembro que quando eu era menino ainda Túlio, na minha casa, o meu pai contratou o homem para fazer um muro, e era um muro muito grande, era um terreno muito grande, isso já faz tempo, esses dias, e aquele muro muito grande, mas muito grande, o, o pedreiro terminou aquele muro. Foram dias construindo aquele muro, mas quando nós chegávamos na ponta do muro, a gente via que parecia uma onda do mar, o muro dava volta assim, ó, totalmente torto. Já pensou, você construiu um muro, leva dias para construir um muro para um chegar lá e falar esse muro tá imperfeito? Foi o que aconteceu com o muro da minha infância, o muro da minha casa a outra palavra, que eu quero trazer para você, é a palavra desagradável, você consegue pensar em algo que é desagradável, você que está aí, na sua casa, sentado na sala, você que está do lado da sua esposa, uma companhia agradável, você que está com seus filhos, eles estão pegando fogo hoje, como é que estão os seus filhos aí, o que que eles estão fazendo? isso é muito agradável, até as crianças aprontando, eu estou falando de uma coisa agradável, mas pensa em algo desagradável, alguém que mentiu para você, alguém que você ama, e que mentiu para você, alguém que não foi verdadeiro com você, falsidade, alguém que está sendo falso, você sabe, você conhece, e na sua frente essa pessoa está sendo falsa, nada é mais desagradável do que falsidade, falsidade é algo que realmente a gente tem muita dificuldade de tolerar, mentira, falsidade, essas coisas, então olha as três palavras que eu escolhi, a palavra ruim, a palavra imperfeito e a palavra desagradável, Por que que eu escolhi essas três palavras, será que hoje eu não estou bem, será que eu não acordei bem hoje, só escolhi palavra negativa, ruim? Não, eu escolhi palavras boas, o tema do meu sermão hoje, sabe qual é? É bom, perfeito e agradável, abra sua Bíblia aí, conecte aí no seu, o aplicativo que você usa da Bíblia, abra aí, abra em Romanos, ali no capítulo 12, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte, já abriu? Romanos não fica no Velho Testamento, mais para frente, mais para frente um pouco, olha aí, você não está acertando não, precisa ir para a escola bíblica, CFI, pastor Edmilson, esse pessoal precisa ir para o CFI né, está errando, o Romanos era o Novo Testamento depois dos evangelhos, diz ali no versículo 1, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, e a perfeita vontade de Deus, mais uma vez, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, três palavras que eu quero que você tome para você, três palavras que eu quero que você anote aí, se você tem aqueles blocos de anotação, anotações ali na geladeira, coloca lá, escreve, levanta, vai lá, vai lá rapidinho, escreve lá, bom, perfeito, agradável, você está em outro lugar, você não está na sua casa, você não está perto da sua geladeira com bloco de anotações? lá na minha casa nós temos um bloco de anotações, quando está faltando alguma coisa, a Márcia escreve naquele bloco de anotação, está faltando farinha, está acabando o açúcar, aí chega o dia de ir para o supermercado, ela tem as as coisas ali anotadas, e daí fica mais fácil, então pega esse bloco e escreve lá, bom, perfeito e agradável, porque é exatamente isso, que Deus tem planejado, para que você experimente na sua vida, testemunho precioso, que eu ouvi da Thaís, Fernanda é exatamente isso, ela deixou as coisas ruins e optou pelas coisas boas, uma jovem ainda, deixou as coisas desagradáveis e começou a buscar na vida dela aquilo que é agradável, deixou o imperfeito e optou pelo perfeito, então quando nós imaginamos isso, que isso é possível… E sabe por que que isso é possível? Que alguém imperfeito como eu pode experimentar o perfeito, o imperfeito, experimentando o perfeito? Sabe por que que isso é possível? Porque existe um Deus que é bom. Nós cantamos hoje esse amor tão grande, tão incomparável, esse amor tão imenso de um Deus que se importa em alguém que é imperfeito, que tem uma natureza ruim, e dá a opção, a possibilidade de vivermos na dimensão do perfeito, na presença de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, isso é exatamente aquilo que Deus está proporcionando, oferecendo para você hoje, há um texto na Bíblia que diz que o mundo e as suas paixões passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, 1 João capítulo 2 versículo 17, paixões do mundo, quando a gente usa a palavra paixão, a gente está falando de uma palavra boa, de uma palavra positiva, eu já me apaixonei tantas vezes, por tantas coisas, já me apaixonei por culto, já me apaixonei por instrumentos musicais, por música, ouve uma música, você fica apaixonado, você já fez isso Elane, escutar uma música e não conseguir mais parar de escutar? Elane foi embora, eu estava falando com ela, ela foi embora, Elane você já, você já experimentou ouvir uma música e depois você não consegue parar de escutar aquela música, se apaixona pela música, se apaixona, pastor Edmilson, colega de ministério, parceiro de tantos anos, ele é um cara apaixonado, ele me, me influencia com a paixão que ele tem, por pregar, por ministrar, por liderar, e paixão é uma coisa boa, só que esse texto está falando das paixões do mundo, porque existe uma proposta do mundo, para que você seja aprisionado, preso, há coisas que não faz sentido, e este texto está falando, olha, as paixões, que a gente vive aqui, elas passam, mas aquelas paixões, que nos levam a viver na dimensão do eterno, daquilo que é eterno, da proposta eterna, do Deus eterno, da igreja, porque a igreja é eterna, a igreja vai viver eternamente na presença de Deus, ser apaixonado pela igreja do Senhor Jesus, não vai passar, essa paixão não passa, o amor que Deus desenvolve no coração da gente nos leva a experimentar essas coisas, esse texto, ele fala já no início do versículo, do primeiro versículo, Ele fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Eu gosto dessa ideia do sacrifício. Para entender um pouco o que é a oferta que esse texto está falando. Esse texto está falando de uma uma oferta que é uma entrega. E quando nós vamos ao Antigo Testamento, lembramos que as pessoas iam até a casa de Deus, iam até o templo para levar a sua oferta, para agradar o coração de Deus declarando ali que alguma coisa estava sendo renunciada, que havia algum tipo de arrependimento, e era esse tipo de oferta que agradava o Senhor, quando alguém levava e falava, olha eu estou trazendo aqui a minha oferta, porque eu estou arrependido da vida que eu estava levando, aquele animal era sacrificado, e o Senhor se alegrava com aquilo, e aí o apóstolo Paulo em Romanos vem falar, a oferta que Deus deseja, é o seu coração queridos, Às vezes a gente se perde um pouco conformado. formato estávamos adorando aqui, estávamos cantando o culto está tá maravilhoso e o louvor e a música que foi cantada uma das músicas que foi cantada aqui Usado o Amor, é uma música recente, é uma música nova é uma música muito antiga, não sei quanto tempo não sei se tem dois anos Talvez isso, por aí, um pouco mais, um pouco menos, mas é uma música linda. E aí a juventude gosta muito desse, desse tipo de, de música, worship. E a juventude canta assim: ó, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, e fecha os olhos e se alegra. Às vezes vai lá no secreto, falamos do secreto hoje nesse culto. Vai para o secreto, põe essa música lá e começa a orar e adorar. Eu mesmo faço isso. Quantas vezes fui orar, coloquei uma canção ali, e aquela canção me inspira, eu sou movido por música, gosto de música. Mas não adianta eu fazer nada disso. Se quando eu estou declarando que esse Deus, Ele tem um amor tão imenso, quando eu estou cantando e quando eu levanto as minhas mãos, eu fecho os meus olhos, eu faço um movimento todo em direção ao céu, se o meu coração, Não estiver envolvido, porque no meu quarto, ouvindo uma canção e adorando o Senhor, eu posso alcançar o coração de Deus, num dia de sofrimento, de luta, de perda, num dia de choro, eu posso agradar o coração de Deus, e o meu avô, há tantos anos atrás, já adorava o Senhor, mas ele não conhecia essas canções do worship, ele cantava outras canções, meu avô adorava com castelo forte, mas ele adorava com castelo forte, não tinha esse negócio de levantar a mão não, meu avô era duro, ó, a igreja quando cantava, você olhava, parecia um exército em posição, todo mundo em pé, ninguém se mexia, mas cantava com vontade, tinha dia, eu lembro isso na minha infância, que eles cantando castelo forte, firme nas promessas, parecia que aquele teto ia desabar em cima da cabeça da gente, ninguém se mexia, ninguém fechava o olho Túlio, ninguém levantava as mãos, e se levantasse o irmão olhava de rabo de olho assim, o que está acontecendo com ele? Parecia um pelotão do exército, um do lado do outro, ali enfileirado pelos bancos, mas ali, cantando castelo forte, a... 40 anos atrás 45 anos atrás há 100 anos atrás o Senhor entrava naquele lugar e ele alcançava compreendia, enxergava e entendia o coração dos verdadeiros adoradores que estavam ali, cantando castelo forte sem fechar os olhos, sem levantar as mãos estou dizendo que tem jeito não ser expressivo ser expansivo, por favor querido Adore o Senhor, coloca toda a sua alegria nisso, vá para o seu quarto, coloque a música, põe fone de ouvido, quando você for orar, põe uma canção, gasta tempo na presença do Senhor, mas por favor, coloque o seu coração nesse negócio, apresente na mesa do Senhor, a sua vida, a sua vida, sacrifício vivo, aquilo que é oferecido não vai mais ser imolado agora o que Deus está interessado, é naquilo que você está apresentando para Ele quando quando você tem uma uma fogueira acesa dentro de você quando você tem algo que realmente faz você levantar todos os dias com com alegria e com paixão você precisa sim um estilo de vida Para que essa fogueira continue acesa Querido, se eu fizer uma fogueira Hoje na nossa cidade A cidade de Curitiba, onde eu estou pregando agora Você pode estar me ouvindo de tantos lugares Mas deixa eu te falar uma coisa Hoje está frio aqui Hoje fez 10 graus 10 graus não é As temperaturas mais baixas Que a gente experimenta aqui Só que hoje, além de 10 graus Ainda estava ventando então de manhã, a hora que eu saí, que eu botei a cara para fora, aquele vento bateu, meu Deus do céu, que frio, imagina num dia como esse, você acende uma fogueira, e você fica ali ao lado daquela fogueira, mas deixa eu te falar uma coisa, aquele fogo vai vai acabar, vai cessar, e você só vai continuar aquecido através de uma fogueira, se você estiver alimentando aquela fogueira, e colocar mais madeira naquela fogueira, se você fizer isso, você vai ter essa fogueira acesa, amanhã, para ter a fogueira, você vai ter que fazer uma nova fogueira, aqui no sul nós gostamos muito de churrasco, aqui no sul, é, nós, nós temos churrasqueira nas nossas casas, é comum se ter uma churrasqueira em casa, alguns tem uma churrasqueira é, na cozinha, outros chega até a churrasqueira até quase que na sala, mas lá na churrasqueira a gente acende aquele carvão e a gente, eu por exemplo, gosto muito de contrafilé e o contrafilé você precisa de muito fogo você precisa de pouco carvão e e você deve colocar o contrafilé só quando aquele fogo realmente estiver se instalando aí você coloca o contrafilé lá e você não pode colocar ele alto não, tem que colocar ele perto do fogo ele é agredido pelo fogo mas esse é que dá o contrafilé bom não muito tempo ele vai ficar ali ele já está pronto, você vai virar, você vai colocar o sal grosso, e aquele carvão ali, se ele não for alimentado, se você não colocar mais carvão, a sua carne vai ficar dura, vai ficar defumada, vai ficar horrível, tem um exercício, que precisa ser feito para você ter de fato um bom churrasco, e esse fogo de hoje, esse churrasco de hoje, que você fez um contra filé, não serve para amanhã, amanhã você vai ter que fazer outro fogo, para poder fazer a picanha, é outra técnica, para fazer a picanha, mas deixa eu explicar uma coisa, quando nós temos uma intimidade com Deus, é mais ou menos assim, você vai para a presença de Deus todos os dias, não é de vez em quando, você fala com esse Deus todos os dias, todo dia, estou colocando ali o... os os carvões espirituais, a minha intimidade, a palavra de Deus é todo dia, todo dia, eu não sei quanto tempo você está orando, tem gente que esquece de orar, tem gente que passa o dia inteiro, passa dois dias sem orar, sem falar com Deus querido, não vai ter churrasco, não vai dar churrasco, deixa eu falar mais, você vai sentir frio, frio espiritual, porque para você manter o seu coração aceso, você tem que ficar perto da fogueira, e a nossa fogueira, não precisa nem de lenha, e nem de carvão, só precisa do pai, com o amor incondicional dele, como é que está a sua chama? Você tem ido para a presença de Deus? Hoje, olha agora, são 9 horas e 10 minutos, você já foi para a presença de Deus hoje, você já teve intimidade com a palavra de Deus, porção, querido, se eu não tivesse me alimentado hoje, se eu não tivesse me alimentado hoje, eu não estaria aqui às nove, dez da noite com energia para estar aqui pregando uma mensagem para você. Sabe por quê? Porque eu estaria fraco. Eu não ia suportar, eu não ia aguentar, poxa, eu fiquei o dia inteiro sem comer, eu não comi nada e aí sem comer, de repente eu ia falar assim, pastor Edmilson, dá para trazer uma banqueta aqui para mim, porque eu eu vou ter que sentar, aí, você consegue trazer água para mim, eu preciso tomar água gente, eu estou me sentindo muito fraco, por quê? Porque eu não tomei café da manhã, eu não almocei, eu não fiz o lanche no final da tarde, então eu estou muito fraco, a vida espiritual, a vida espiritual, ela precisa ser comparada a isso. Todos os dias você tem que ir para a presença de Deus. Você tem que fazer, sabe o que? Você tem que buscar o Pai. Ler a palavra todo dia. Como é que vence um tempo de pandemia? Como é que vence um tempo em que a gente está perdendo pessoas que a gente ama, pessoas que nós conhecemos? Durante a pandemia eu já perdi alguns amigos e também parentes. Não é fácil viver esse tempo, e se despedir de pessoas que a gente ama mas a minha mente não está contaminada, e a minha alegria não foi embora pelo ralo, sabe por quê? porque todos os dias eu falo com meu Deus e quando eu estou triste eu falo com meu Deus e quem é capaz de alegrar o meu coração e transformar o meu dia, e a minha semana e a minha vida, foi Ele querido eu vou morrer aqui, nesse mundo eu vou morrer sem entender por que Deus se importou comigo. Eu não vou entender. Mas o que eu consegui compreender, aonde a minha mente conseguiu alcançar do amor incondicional, sacrificial o um amor tão sublime que Deus tem pela minha vida, é a minha gasolina. Para continuar lá na presença de Deus, e todo dia fazer a minha fogueirinha todo dia uma fogueirinha tem dia que eu faço uma fogueirinha ali com Gálatas hoje foi um dia de ler o livro de Gálatas de manhã bem cedo e o o apóstolo Paulo falando comigo já de manhã cedo eu estou terminando a leitura desse ano eu já estou no livro de Gálatas Os próximos dias eu vou terminar a leitura desse ano eu já estou planejando que eu quero fazer uma leitura agora a partir de agosto para frente já que eu terminei a leitura da Bíblia, eu vou fazer uma leitura anotada do novo testamento. Sabe por quê? Porque isso é a minha fogueirinha todo dia, na presença de Deus, lendo o texto bíblico, sendo alimentado, alimentando a minha alma, é, o meu coração é sustentado. O apóstolo Paulo está falando: olha, apresente-se com o sacrifício vivo. E olha, cuidado com a forma do mundo, porque o mundo tem uma forma, e deixa eu te explicar uma coisa: a forma do mundo combina comigo o meu coração de pecado, o meu coração pecador a minha natureza humana faz com que eu me encaixe na forma do mundo até goste dela mas esse texto está falando assim, não vos conformeis com com essa forma essa forma não serve para você a minha forma não tem nada a ver comigo a minha forma é diferente de mim a minha forma é distante de mim Não dá para comparar a minha vida com a minha forma Sabe por quê? Porque a minha forma hoje é Jesus E com aquele sacrifício na cruz Ele conseguiu me colocar na forma dele Porque senão não haveria a menor possibilidade E essa forma faz a diferença Não sede conformados com esse mundo Versículo 2 A NVI diz Não se amolde ao padrão desse mundo uma outra versão que eu tenho aqui, Almeida, diz, e não vos conformeis com este século, a Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse século, mas a forma do diabo, eu abri mão, eu não quero, e eu não estou interessado nela, a minha forma é Jesus, é diante dele que eu quero viver, é com ele que eu quero viver, é é dele que eu vou experimentar, um manar precioso, Barclay disse, certa vez que não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o cerca devemos viver o desafio de sermos modernos, sem sermos mundanos o desafio de sermos sal da terra e luz do mundo, o sal que tempera que dá gosto, que conserva a luz que radia as trevas, que ilumina, que traz revelado o pecado aonde você pode se arrepender e reconhecer nós somos diferentes, eu quero terminar essa minha palavra, esse meu desafio para você, lendo um trecho de um texto que eu recebi. E infelizmente eu não tenho o autor para dizer quem foi que escreveu, mas eu gostei tanto. E eu trouxe para compartilhar com você: que diz assim: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos, ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Deus é espírito. Conversa todos os dias com alguém que ele não pode ver. Espera aí para o céu. Pelos méritos de outra pessoa. Jesus Cristo. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado. Para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto é mais forte quando é mais fraco é mais rico quando é mais pobre mais feliz quando se sente pior ele morre para poder viver renuncia para poder ter doa para que possa manter ele vê o invisível ouve o inaudível e conhece o que é sede todo o entendimento o amor supremo do Pai Sabe o que esse texto termina dizendo? Que você precisa experimentar a vontade do pai Porque ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável A vontade do pai não é ruim Imperfeita e desagradável Ela é boa, perfeita e agradável A vontade do pai É exatamente isso Quando eu olho para trás E eu lembro de pessoas que influenciaram a minha vida Pessoas que foram exemplos na fé cristã para mim foram pessoas que fizeram escolhas de viver desse jeito. Quando eu olho para a Bíblia e eu penso em Adão, se Adão não tivesse desobedecido à vontade de Deus, o pecado não teria entrado no mundo. Ele fez uma escolha ruim. Se Caim fizesse a vontade de Deus, ele não saía por aí construindo cidades. Ele, ele, ele edificaria um relacionamento com o pai Deus não precisaria escolher outro para estabelecer a sua descendência o seu o sete. se Enoque não tivesse andado com Deus certamente ele teria experimentado a morte Enoque não morreu ele sobe, ele vai para a presença de Deus se Noé não tivesse seguido a vontade de Deus e entrado na arca certamente ele morreria com aquelas outras pessoas ali fez a escolha certa, a escolha boa, agradável e perfeita, se Abraão não andasse segundo a vontade de Deus, Deus jamais faria dele pai de multidões, se José não fosse totalmente dependente de Deus, a infidelidade dos seus irmãos, optasse por qualquer coisa, pelo ódio, pela raiva, pela angústia, pela ira, se ele tivesse cedido às tentações daquela mulher... da mulher de Potifar... ele não teria se tornado governador do Egito... e teria sido usado tremendamente na nossa história... na história do seu povo... se Josué e Caleb não tivessem olhado para aquela terra nova... e enxergado as possibilidades de Deus... e fizessem como os espias... eles não teriam pisado... porque aqueles que não o fizeram, não o pisaram... receberam o castigo de Deus... E Sansão não fosse não tivesse desobedecido a Deus a história dele não teria acabado daquele jeito cego mesmo ali a misericórdia do Senhor ainda foi com ele mas eu quero falar de um que você precisa entender se Jesus no Getsemane não tivesse resistido à angústia da sua alma e se submetesse à vontade do Pai seria impossível possível o milagre da salvação, e o milagre da salvação é que me possibilita fazer aquela fogueira, na presença de Deus, eu quero orar pela sua vida, e eu quero reler esse texto para você, e orar onde você está aí, só que eu vou ler Romanos 12, 1 e 2, na mensagem de Eudine Peterson, que diz, portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear a Deus, como se fosse uma oferta, receber, o que Deus fez por vocês é melhor, o que podem fazer por Ele, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais, em vez disso, concentrem a atenção em Deus vocês serão mudados de dentro para fora descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade vamos orar Querido, eu quero convidar você a começar a preparar a sua fogueira agora. Se você está sem compromisso com esse Deus, se você está longe da presença dEle, se você não tem separado tempo no seu dia para o quarto secreto, se você não tem buscado Deus pela manhã com a palavra dEle, para que isso possa entrar na sua mente, no seu coração e te proteger, para que você viva um dia com todas as alegrias e dificuldades que Ele vai apresentar eu quero que você faça um compromisso comigo, e é simples, eu vou fazer a minha oração, você vai fazer a sua oração e desse jeito você vai pedir perdão pedir ajuda, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a sermos adoradores é o Espírito Santo quem mantém a nossa fogueira acesa eu quero que você faça isso, vamos orar, Pai amado eu sei, de coração Que nós temos, às vezes, muita facilidade para sermos engambelados pelo inimigo das nossas almas. A nossa natureza humana se encaixa na forma que o mundo tem. Mas Cristo em nós, a morte do eu, produz em mim, através do Espírito Santo de Deus. Alguém que se encaixa na forma de Jesus, no jeito de Jesus a maneira de ser nos mesmos sentimentos que Jesus tinha e eu peço pelos irmãos que estão me ouvindo pelas pessoas que estão me ouvindo e eu peço que o senhor visite cada uma agora onde quer que esteja, numa casa, no trabalho na rua no parque caminhando, ouvindo essa mensagem, onde quer que essa pessoa esteja, num presídio qualquer lugar numa delegacia no hospital eu quero que o senhor visite esses meus queridos e toque a mente e o coração deles restaure o estilo de vida deles e faça com que a vida deles o jeito de viver as escolhas deles seja boa, perfeita e agradável é assim que eu oro no nome precioso de Jesus amém